0: Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Este es su programa Espada de dos Filos, con su anfitrión el hermano Andrés López. Un estudio de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, a nuestro programa Espada de Dos Filos. Bien contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, disfrutando de unas ricas vacaciones aquí en quebec y trayendo la estación de radio de manera itinerante para próximamente regresar a ontario muy contentos de continuar aquí en este su programa nuestro programa espada filos aquí por radio cristo viene yo soy su anfitrión el hermano andrés lópez y pues bienvenidos a este programa además de como siempre invitarle a que nos escuche en nuestras diferentes plataformas, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos también en eh, YouTube para la gloria y la honra de Dios y por supuesto a través de Voscast a nivel internacional en nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene para la gloria y la honra de Dios. Muy contentos y muy emocionados de comenzar un nuevo episodio y pues un nuevo estudio también que tiene que ver con la hipocresía. Este estudio se va a denominar cuidado con la hipocresía y estamos mirando nuevamente el sermón del monte Lo estamos haciendo de manera tranquila, de manera pausada y es que es tremenda la hipocresía que tenemos en las congregaciones cristianas Es un arma de doble filo porque muchas veces se utiliza de manera hipócrita también por parte de personas que no quieren saber nada de dios o que quieren justificar su pecado por las faltas de las personas que adoran al señor pero por otra parte eh, si sí tenemos por desgracia muchas muchas actitudes que son actitudes hipócritas por parte del pueblo de dios para para desgracia de y para muchas veces oprobio del evangelio vamos a ver la ...la parte de la escritura que nos corresponde... ...pero antes pues... ...si sí quiero sacar algo de, de mi pecho... ...algo que ha ocurrido últimamente... Uh, ...hubo una serie de programas... ...que fueron bajados de YouTube... De, ...que tienen que ver con... ...la homosexualidad... ...delante de Dios... ...y ante los ojos de Dios... ...fueron, fueron bajados... ...cuatro programas de YouTube... Fue bajado primeramente un, el episodio 17, 18 y 19 que ya ten, eh, y el episodio 20 que ya tendré la oportunidad después de compartir eh, por otras plataformas. Pero la agenda LGBT está, se, se ha vuelto como una mafia, está minando las estaciones de radio, está minando eh, la difusión del evangelio. ¿Por qué? Porque promueve un estilo de vida pervertido y pecaminoso y me llamó la atención en el comentario de una persona que se dice hermana en Cristo y que empezó a decir que, pues empezó a proteger o a, o a, a estar a favor de la homosexualidad. No, no tenemos nada en contra de esas personas, son nuestro campo misionero, pero eh, tenemos que difundir el evangelio y tenemos que señalar el error y tenemos que señalar el pecado. Y podemos hacerlo en amor Estos programas se hicieron con amor Se hicieron con bases escriturales Y pues es triste que el pueblo de Dios Defienda esas causas Pues vamos a lo que Estamos aquí abocados Al análisis de la escritura Dice Mateo 6 versículo 1 Dice guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que está en los cielos Vamos a orar gracias bendito señor te damos por esta nueva emisión de espada de dos filos te pedimos amado padre que llegue a las conciencias a los corazones de nuestros radioescuchas que sea este mensaje de bendición de edificación para ellos pero principalmente amado señor para tu gloria y tu honra señor porque tú mereces únicamente ser exaltado y glorificado te damos padre gracias y bendecimos por siempre tu santo nombre en cristo jesús oramos que sea esto siempre para el avance de tu reino, amado Señor. Gloria a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, habla de guardarnos, de hacer justicia delante de los hombres. Qué tremendo y emocionante momento estamos teniendo. A pesar de todas estas cosas y cosas tan abominables que vemos en el mundo. Es emocionante poder proporcionar mensajes. Estos mensajes principalmente que tienen que ver con el Sermón del Monte Y muchas veces hay una, hay como una sensación de querer terminar eh, Más pronto de lo que debemos Pero es el proceso de enseñanza de la Escritura Y es el desarrollo de estos estudios bíblicos Tener un buen comienzo, sacar un, una buena conclusión Y poder desarrollar puntos principales Avanzar en estos programas con el suficiente impacto es una, es una labor que, que requiere paciencia, de, requiere paciencia incluso para difundirla en diferentes plataformas, y hay veces que aparecieran que son muchas ideas que están de un lado a, al otro sin poderlas juntar, pero hay, es un ejercicio constante de desarrollo de los temas para no dejar de lado la estructura. Muchas veces, pues sí, hay cosas que uno quiere compartir eh, desde nuestros corazones, desde mi corazón, pero... A veces estamos muy limitados en situaciones que tienen que ver con el tiempo y estamos viendo el sermón del monte y hay muchísimas verdades que podemos expandir y muchas veces tenemos demasiada tela y no sabemos ni de dónde cortar muchísimo material, muchas verdades de nuestro señor Jesucristo, pero la principal verdad que quiero que analicemos en este estudio es la declaración del primer versículo del capítulo 6 del libro de Mateo podemos considerar los versículos del 1 al 18 como una unidad principal y espero que podamos tener la oportunidad de desarrollarla en los siguientes estudios pero es una tremenda porción de las escrituras nos presenta desde el versículo 1 que Dios nos dice Jesucristo nos dice que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres para ser, para ser eh, vistos por ellos Porque el hombre tiene por naturaleza esa, esa calidad de idolatría en su corazón El corazón del hombre es perverso y, y quien lo conoce sino únicamente Dios Es una declaración simple y es un incre increíble panorama de verdad Buscar no hacer justicia delante de los hombres para ser visto por ellos sino estos actos justos verdaderamente ejecutarlos. Y es la idea que, que en la que quiero que se queden en este estudio, amados radioescuchas, es para que Dios, el nombre de Dios, sea glorificado y exaltado siempre que hacemos algo. Y es el principio de lo que queremos tratar en este estudio y se, tiene, y se, se trata de la hipocresía. Se cuenta la historia de un místico y estético oriental, una especie de hombre santo, piadoso, que solía sentarse en un lugar desolado, en una esquina concurrida de la calle de su ciudad, y todos los días se sentaba allí, cubierto de polvo y cenizas. Y un turista que pasaba le pidió permiso para tomar su fotografía, a lo que el hombre santo respondió, un momento, eh, por favor déjeme reorganizar mis cenizas. Y eso es lo que sucede con la religión actual, Amahor Radio escuchas. Es lo que sucede con muchas congregaciones... ...autodenominadas cristianas, evangélicas... ...arreglan mucho sus cenizas... ...arreglan su piedad... ...arreglamos nuestra piedad para que se vea mejor en la fotografía... ...y es lo que sucede con todas nuestras vidas... ...lo vemos, es el reflejo de las redes sociales por ejemplo... cómo mucha gente aparenta lo que no es... ...y está ocurriendo este reordenamiento de las cenizas... ...queremos siempre dar una buena impresión ante los demás... ...me he visto tentado... Ahorita sacar programas en video y tengo la oportunidad y tengo las plataformas es un arma de doble filo Porque muchas veces incluso los videos, las imágenes físicas de la gente se prestan para que sus corazones se tornen en hipocresía y en idolatría Y es que es un juego religioso familiar, queremos parecer santos, queremos parecer piadosos especialmente si hay algunas personas verdaderamente santas a nuestro re, a, en nuestro alrededor y jugamos este juego de la hipocresía, somos farsantes y es, esa hipocresía y esa farsa es una forma de malagradecimiento delante de Dios obviamente si leemos la Biblia sabemos que el Señor busca una devoción total real, genuina y auténtica que salga del corazón Él no está interesado en que reorganicemos nuestras cenizas a Él no le interesa vernos por fuera para ver si nos vemos humildes, santos y piadosos, verdaderamente lo que el Señor ve el corazón, ve lo que hay dentro de nosotros, lo que el Señor ve es el corazón, es lo que hay dentro de nosotros, los fariseos de la época de Jesús, quizás fueron los mejores artistas de todos los tiempos, en este arte perverso de reorganizar sus cenizas, se aseguraron de montar un espectáculo religioso, y es el tema del cual habla Jesucristo en los primeros 18 versículos del de capítulo 6 del libro de Mateo Nos abre un concepto más amplio porque tenemos que entender lo que Dios piensa de esto en general En términos generales la hipocresía se trata más, es un tema constante en las escrituras de principio a fin Hay hipócritas en Génesis, hay hipócritas en el Apocalipsis desde que Adán señaló a Eva para decir que ella era el origen de su pecado desde que Eva señaló a la serpiente y cuando Adán incluso señala a Dios indirectamente bueno, tú creaste a Eva prácticamente es tu culpa yo no estoy pecando hay hipócritas en el apocalipsis hay hipócritas cuando el mundo comienza y cuando el mundo termina el Caín cuando hace su ofrenda delante del Señor es una ofrenda hipócrita hay hipócritas en todas las formas de religión e incluso en el cristianismo En la forma verdadera de religión En la religión evangélica Había hipócritas entre los doce apóstoles Hay hipócritas en el liderazgo de la iglesia De las congregaciones Siempre están alrededor Es parte de nuestra pecaminosidad Del hombre De jugar el juego de la religión Y Dios lo trató a través del profeta Amos Amos eh, 5.21 Dice eh, lo siguiente Y habla el capítulo 5 Versículo 1 21 de que odia y después desprecia a dios los días festivos que no sé dice no me deleitaré en vuestras asambleas solemnes aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas de harina no las aceptaré ni tendré en cuenta las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita de mí el ruido de tus canciones no iré la, me la melodía de vuestras arpas sino que corre el derecho como las aguas y las justicias la justicia, perdón, como arroyo impetuoso, en otras palabras, Dios está diciendo, todos estos elementos, que Dios introdujo, para la adoración, en espíritu y en verdad, todos los que inventó Dios, como creador del universo, de todo lo que existe, que los ordena, ahora los desprecia, ¿por qué? porque el pueblo de Israel, había torcido, pervertido y falsificado el propósito de todas estas fiestas solemnes, de todos estos rituales, se han mantenido o se habían mantenido en Israel en lo externo, lo interno está vacío, y es lo que sucede, lo que sucede en mucha de la religión actual, hay muchísima, muchísimo énfasis en la forma y poco énfasis en el fondo, hay todo un espectáculo religioso y no hay verdaderamente una adoración sincera desde el corazón. No la tenemos. Y esto es hipocresía. Un espectáculo exterior sin una realidad interior. Re religiosidad, farsa. Y es la palabra griega que se usa para hipocresía. Y que la vemos en el versículo número 2. Vamos a ver lo que dice Mateo 6.2. Dice lo siguiente. Cuando pues des deslimosna. No hagas to tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Los hombres quieren ser recompensados por dar limosna y ser vistos por los demás Y ya tienen su recompensa Vemos lo que dice en Mateo 6:5 En el versículo 5 y lo pueden leer también, Amado Radio Escuchas, si quieren, si quieren, en Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman, aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Yo digo, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Ahí lo tienen, Amado Radio Escuchas. Esta es, esto es el espectáculo. Y es una palabra griega que es Hipócritis, Que básicamente significa eh, el, En griego clásico Se usa para referirse a un, un actor En un escenario Que enmascara su verdadera identidad Y asume un papel Que interpreta un papel que no es verdad Sobre su vida Que asume algo diferente Algo que no es genuino Y es lo que la palabra que se utiliza aquí En el Nuevo Testamento Ahora si vemos el versículo uno nuevamente dice mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos la palabra visto es teoimai las tres primeras letras son las mismas tres letras o cuatro letras de la palabra teatro no seas dice Jesucristo un actor en un escenario ante una audiencia como si estuvieras en un teatro montado para una exhibición no hagas tus obras justas teatralmente para una audiencia que te observa no reorganizas tus cenizas para las fotografías de las personas, para que des una impresión de que eres verdaderamente santo, de que eres verdaderamente piadoso. Esto es ser un farsante espiritual. Y Dios hizo que Amós, el profeta, se ocupara de esto en Israel, porque era una violación flagrante, la más grande hacia la, hacia la religión verdadera de la cual el profeta podía hablar. Realmente podemos creer, amado Radio Escuchas, que esa es la razón principal por la que Israel cayó. Que el, rey, el reino del norte fue llevado cautivo y esto fue simplemente porque permitieron que la religión falsa se apoderara, se apoderara de la genuina no pasaba únicamente esto en el reino del norte, también pasaba en el reino del sur y así lo escribió Isaías, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 11, dice lo siguiente dice, para qué me sirve dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios Hasteado estoy de holocausto, holocaustos de carneros y sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor está hasteado de todo esto. No, suena así como un mensaje idéntico a lo que podemos leer en Mateo 6. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Ya está harto de todos estos holocaustos de carnero, de sebos de animales cebados. No, no le agrada eso. Ni la sangre de los becerros, ni de los cordeos, ni de los machos cabríos Le pide al reino de Israel que cuando vengan a él Pregunte el señor, ¿Quién os ha pedido esto de vuestra mano para hoyar mis atrios? No, traes, traiga, no traigáis más oblaciones vanas El incienso me es abominación Las lunas nuevas y los sábados La convocatoria de las asambleas No las puedo soportar, no las soporto, es iniquidad Incluso la reunión solemne Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son angustia. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, cuando hagáis muchas oraciones no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitar la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprender a hacerlo bien. Busquen el juicio, socorran al oprimido Juzguen al huérfano, aboguen por la viuda Entonces vengan ahora y estemos a cuentas, dice el Señor Aunque vuestros pecados sean como la grana Serán como la nieve, emblanquecidos Y aunque sean rojos como el carmesí Serán como lana Es todo lo que ha eh, introducido Él lo ha mandado Él ha instituido esa religión Las fiestas, las nuevas, los sacrificios, las oblaciones El incienso el incienso, todo eso. Y en ese momento, Jehová, el creador del cielo y de la tierra, lo desprecia todo. ¿Y saben por qué? Porque es falso. Y hasta que nuestros corazones verdaderamente sean blancos y puros como la nieve, Dios no va a tener que ver nada con nosotros. Nuestro querido Señor Jesucristo enf enfrentó muchos pecados en su tiempo, pero nunca reprendió a ningún pecador. De la manera tan dura como reprendió a los hipócritas en Mateo 23 Reservó el lenguaje más mordaz para aquellos farsantes espirituales Que habían enmascarado sus corazones viles y malvados con una fachada de piedad Dios lo odia, odia ese pecado Isaías habló del tema no solo esa vez sino varias veces Miren vamos a ver eh, algunos versículos que tienen que ver con esto que vienen en Isaías Vamos a ver eh, Isaías 9.17 Por ejemplo yo les puedo comentar Dice por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes Ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia Porque todos son falsos y malignos Y toda boca habla despropósitos Ni con todo esto ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Dice la palabra de Dios El Señor no se alegra en estos jóvenes Ni esos huérfanos y esas viudas, y, y de ellos no tendrán mi, misericordia porque todos son hipócritas. También lo dice en Isaías 10.6. dice, enviaré a, a los asirios la vara de mi ira, la vara en cuya mano está en mi ira contra una nación hipócrita. Continuaban hasta el final, vemos también en el capítulo 65, en el versículo 5, dice lo siguiente, dice, escúchenlos, esto es lo que dicen. A los demás, quédate solo, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. En otras palabras, eh, no se acerquen a mí, porque pueden contaminarme, porque soy más santo que ustedes. Y Dios dice que son humo en su nariz. ¿Alguna vez les ha entrado humo en la nariz, amor radioescuchas? Es muy irritante. Y Dios está irritado con los hipócritas, muy irritado. Fíjense lo que dice Job capítulo 15, versículo 34, dice... Por la, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Esta es la idea que Dios tiene de la hipocresía. Lo, veamos lo que dice en Job 8:13. Dice lo siguiente. Dice, la esperanza de los hipócritas perecerá. ¿Qué dice Job 27:8? Dice lo siguiente. Dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiera robado cuando Dios le quitare la vida. Fíjense también lo que dice... Precisamente en Job 36.13 dice. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Y no clamarán cuando él los atare. Esto es, esta es la ira que amontonan los hipócritas de corazón. No solamente tienen la ira de Dios. Sino que acumulan ira sobre sí. Y recibirán juicio. Esopo el cuentista griego tenía una fábula. Y esta es una fábula que probablemente algunos de ustedes amados escuchas hayan escuchado en su infancia Pero Esopo tenía una fábula sobre un lobo Y el lobo decidió que quería tener una linda oveja gorda para su cena Y así el lobo descubrió que la mejor manera de atrapar una oveja es lucir como una Y colarse entre el redil Y así por la noche cuando las ovejas eran llevadas al redil El lobo se subió un manto de ovejas Y se coló entre las ovejas Se vistió con un manto de ovejas Se acurrucó suave y silenciosamente ahí al borde de las ovejas Esperando hasta que todas se durmieran Para poder elegir la más gordita Y mientras estaba ahí tan escondido Y tan oculto, reservado Para efectuar sus artimañas El pastor también sintió hambre Y decidió que haría una comida Con una de las ovejas Y así fue, buscó la más gordita de todas Y pues está... Que fuera la más gorda. O que podría ser la más gorda. Era un lobo. Y así lo encontró. Y al comprobar que era él. Le quitó la vida. La vida. Y así es Dios. No tan inadvertidamente como hace ese pastor. Sino más bien a propósito. Quitará la vida del lobo con piel de oveja. Dios juzga la hipocresía. En los días de Jesús. La definición típica de la religión de los judíos. En ese momento. Era en términos de su hipocresía. ¿Cómo lo podemos ver? Pues podemos ver. Marcos 7 6 Marcos capítulo 7 versículo 6 dice y respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí así dice la escritura Isaías lo dijo es una declaración de Isaías respecto a la hipocresía como una profecía y también como un hecho histórico y cuál es la profecía que el pueblo de Dios honra a Dios únicamente de labios, pero el corazón del pueblo de Dios está lejos de él. Y en vano adoran al Señor, enseñando o adoctrinando a los hombres en mandamientos de hombres. En otras palabras, son hipócritas, amados Escuchas. Honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos y han sustituido los mandamientos divinos por las tradiciones humanas. Tienen un adecuado sistema, inadecuado sistema de hipocresía Así como hubo profetas en Israel Y hubo hipócritas en Judá Hay hipócritas en la época de Jesús Hay hipócritas también ahora en la época de la iglesia La iglesia nace en Hechos 2 Y ya encontramos a los primeros hipócritas en Hechos 5 A Ananías y a Zafira Juegan este gran juego falso religioso de supuestamente dar todo lo que poseen al señor mientras tanto retienen algo de eso y en eso radica su falsedad su falsedad su hipocresía dios los hiere de muerte ante la mirada de toda la iglesia la, mitad, la mirada atónita de toda la iglesia y usted podría decir a lo mejor eso mejoró la situación claro que no amado radio escuchas fíjense lo que dice primera de timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 Dice, pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de, de demonios Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia Y habla de toda una serie de actitudes que van a promover Dentro de la iglesia del Señor Actitudes de abstinencias que no están marcadas en la escritura justificando unos Algunos pecados Y el transgredir Algunas reglas, reglas Añadiendo otras Y hubo hipócritas en los primeros tiempos Y habrá hipócritas en los últimos tiempos Y hay hipócritas ahorita Y la lista de los hipócritas En la Biblia Son un montón de nombres Que son muy muy Infames, por ejemplo el primer hipócrita En la Biblia es Caín Caín fingió adorar a Dios pero no hacía más que presumir y exhibir su habilidad como agricultor y le costó muy caro. Vemos el desenmascaramiento del hipócrita y que la ira que acumuló en su corazón lo llevó a asesinar a su hermano, que era un hombre justo. Absalón era un hipócrita. En 2 Samuel capítulo 15 abraza y besa a su padre David mientras trama su asesinato y su derrocamiento. Y luego estaba Joab. Joab abraza. Amasa y lo, y lo abraza y Mientras Amasa le devuelve al abrazo Toma un puñal y se lo clava en la, Entre las costillas y le quita la vida ¿Y quién podría olvidar A Judas, el hipócrita Más grande de todos los tiempos El más grande de todos los hipócritas Que repetidamente besa a Jesús en la mejilla Mientras incluso Se está cometiendo la mala Acción que ha Tramado al llevarlo a la cruz Para su muerte Vemos a Simón el Mago en el capítulo 8 del libro de hechos que fingió haber abrazado a jesucristo y al poder del espíritu santo pero era todo un engaño porque él quería la magia que podía funcionar para trabajar para sí mismo y usarla de la mejor manera para ganar dinero y el apóstol pedro arrancó su máscara lo expuso delante de todos como un mentiroso y ahí tenemos a los caínes tenemos a los Joabs a los absalons a los Judas, a los Simones, que salpican la Biblia y nos cuentan de la fealdad de la hipocresía, lo terrible que es este pecado. Pero tan feos como cualquiera que son los fariseos, los erudianos y esos judíos que pueden fingir la adoración de Dios, al mismo tiempo buscan la sangre del propio Hijo de Dios, de Dios mismo. ¡Qué hipocresía! La hipocresía nunca se presenta tan desagradable como se ve en la Biblia. Se ve como. Levadura en Lucas 12 que afecta a todo el pan Tiene una capacidad infecciosa propagadora Es un cáncer Se ve en el Mateo 23 como un sepulcro blanqueado Una tumba que inunda, que apesta muerte Pero que está cubierta con cal Y que se ve blanca en el exterior Se ve en Hechos 23 en las palabras de Pablo Como una pared blanqueada que en realidad no es más que Tierra y lodo amontonados Pero pintado para que parezca blanco Cuando en realidad es de un terrible marrón se ve en lucas 11:44 y dice lo siguiente lucas 11:44 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben ahí lo vemos amado radio escuchas esa tumba cubierta de hierba que no sabemos que es una tumba y la pisamos y nos contaminamos al pisarla como una olla rota, cubierta con plata Para que nadie sepa la grieta fatal Que verdaderamente está ahí Y lo vemos también en Mateo 13 eh, Como la cizaña que crece en medio del trigo También en Mateo 7.15 Como ese lobo con piel de cordero En segunda de Pedro como un pozo sin agua Bien, Vamos a ver lo que dice Mateo 7.15 Dicen y habla de los frutos, eh, de los frutos que de, la, de arrepentimiento. Habla Jesucristo, lo podemos ver también en Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice en segunda de Pedro también capítulo 2, versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua. ...y nubes empujadas por la tormenta... ...para los cuales la más densa oscuridad... ...está reservada para siempre... ...ahí lo tienen amados radioescuchas... ...toda la promesa está ahí... ...pero cuando se baja... ...se suena, se golpea... ...y está seco y vacío... ...así es un pozo sin agua... ...y es lo que ilustra el apóstol Pedro... ...en esta cita bíblica... ...el apóstol Pablo lo ve... ...y vamos a ver primera de Tesalonicenses... ...capítulo 2 versículo 5... ...dice porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis ni encubrimos avaricia Dios es testigo, estas que antes muchas veces ver amados escuchas todas estas congregaciones o estos grupos de hermanos que se desviven en elogios mutuos y que únicamente alimentan la soberbia y el orgullo de los demás es bonito dar palabras de aliento, pero muchas veces tanta salamería muchas veces lo que lo que expresa es un vacío en el corazón, un vacío de doctrina Un deseo por, por despertar la idolatría entre los hermanos y hacia los demás Y eso tampoco, no debe ser algo que, de lo que podamos estar muy confiados cuando escuchamos eh, tanto, Tanta lisonja, tanta, tanta, tanto cumplido de unos a otros Muchas veces es un manto para cubrir el pecado y se ve en, Ma en Mateo 9 como un doliente que se lamenta por la muerte Porque les pagan para llorar Como esas plañideras que conocemos en México Y así sucede, esa es la hipocresía Lágrimas falsas, lágrimas pagadas Es interesante leer sobre algunos antecedentes de la hipocresía eh, Era la costumbre entre los judíos en un duelo cuando alguien moría Rasgar las vestiduras Rasgar las, las vestiduras en señal de dolor La Biblia habla de rasgar las vestiduras Los historiadores dicen que los judíos Se volvieron tan buenos en la hipocresía del dolor Cuando rasgaban sus vestiduras Siempre se aseguraban de rasgarlas en una costura Para que pudieran ser para que pudieran coserlas fácilmente Y utilizarlas para el siguiente luto Es la hipocresía la fachada de preocuparse Cuando a una persona verdaderamente no le importa algo de ser o aparentar ser justo por fuera cuando se es injusto por dentro. Y lo único que estamos haciendo es reorganizando las cenizas para que tenga un efecto delante de los demás. Y es precisamente la palabra de nuestro Dios. Nos dice cuidado y utiliza la palabra cuidado. Es la mejor traducción que podemos ver y, y la cual podemos utilizar y la que podemos eh, la que nos expresa por ejemplo La reina Valera en este versículo Mirad que no hagáis Vuestras obras justas Y luego también utiliza La palabra limosna En el versículo 2 Esta no sería la mejor representación textual La palabra en griego Es dikaisonui. Es la palabra estándar Para justicia La palabra limosna viene en el versículo 2 El emosyuni. Para el versículo 1 debería traducirse tus justicias. El tener cuidado en no hacer actos justos delante de los hombres. Para mostrar un espectáculo, un teatro, exhibicionismo. Debemos hacer que nuestra religión sea real. Y debemos tener cuidado cuando no lo es. Cuidado con una espada con fuego, una espada llameante. Cuidado dice que estemos ante algo que... No se trata de simplemente un, un asunto sentimental o blando. Eso es algo serio. Debemos tener cuidado. ¿Y por qué? Porque hay consecuencias. Debemos entender un poco el contexto para entenderlo y saber lo que está pasando. Estamos en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte está diseñado para presentar al pueblo judío lo que viene en ese tiempo y la generación subsecuente. Es la verdadera norma de justicia el Sermón del Monte. Ahora recordemos que el Señor... Comienza este carácter de justicia con las bienaventuranzas Luego habla de la influencia de la justicia La sal y la luz del mundo Y luego se mueve hacia los elementos mismos de la justicia Su carácter, su influencia, sus normas Y este carácter de justicia Debe de exceder al de los escribas y los fariseos Ellos no tenían ese este tipo de carácter No estaban de luto por su pecado No eran mansos no estaban quebrantados de espíritu No tenían hambre y sed de justicia No eran puros de corazón No eran pacificadores No eran misericordiosos No eran ninguna cosa de esas Entonces dice Jesucristo No cumplimos con el estándar Y luego habla de la influencia de la justicia El que seamos sal y luz El que podamos conservar e iluminar al mundo Y los judíos de ese entonces no hicieron eso Eran parte de la podredumbre Y vivían en la oscuridad Veamos lo que dice el capítulo 5 versículo 21. Primeramente veamos el versículo 20. Dice porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de Dios. Lo dice el Señor. Y habla de que seamos sal y luz también. Lo dice en el versículo 21. Y francamente todavía está hablando de lo mismo. Las normas de justicia que en el capítulo 6. Ahora hay un pequeño giro diferente estas normas de justicia las vemos en el capítulo 5 versículos 21 al 48 y él está hablando de la justicia ahora observemos esta palabra enseñada por los escribas y fariseos esta justicia de los escribas y fariseos en el capítulo 6 debemos de vivir una justicia verdaderamente practicada no como lo decían los escribas y, la, y los fariseos una es la teología y otra es la forma de vivir. De, de, la forma de vivir. En el capítulo 5 está diciendo que esto es lo que enseña, enseñaban en ese entonces. Pero otra cosa es lo que Dios verdaderamente enseña. Ahora en el capítulo 6 él dice así como se adora, así es la forma en que uno debe de vivir. Esa es la práctica. El estándar de Dios está muy por encima de nuestro estándar. Así que en esta sección está tratando con la enseñanza y en la otra está hablando de la práctica en el capítulo 6. Se puede decir que en cierto, en cierto sentido en el capítulo 5 Jesucristo trata con la moralidad, el contenido teológico, las elecciones morales, la información con, cognitiva, el estándar de, de moralidad y en el capítulo 6 habla de la religión. Bueno, Vamos a dar un pequeño una pequeña pausa a este estudio. Vamos a continuarlo en nuestra siguiente misión y ahorita me voy a dirigir a ti que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y te puedo decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe y debido a la gracia de Dios somos salvos por medio de un sistema de fe. Por la bondad de Dios somos perdonados mediante la fe en Jesucristo. Dios es tan misericordioso que nos ofrece, nos ofrece un plan de salvación basado en nuestra fe. No en nuestra habilidad de ser perfectos. Dios provee la gracia y nosotros proveemos la fe. La gracia de Dios es que Él revela lo que debemos hacer para ser salvos. La gracia de Dios se basa en nuestra fe. Dios provee la gracia y nosotros eh, proveemos la fe. No contribuimos en nada a la salvación. Esto quitaría la gloria a Dios. El misterio, el secreto, el plan de la salvación es lo que es por la gracia de Dios que el hombre fuera salvo por base de su fe en la fe en jesucristo el poder de la fe se determina por el objeto de la fe nuestra fe nos salva porque su objeto jesucristo tiene el poder de salvarnos Solo por gracia pero no solamente por gracia Solo por fe pero no solamente por fe nosotros debemos eh, pedirle a jesucristo poder recibirle como nuestro único y suficiente señor y salvador para que Él nos pueda salvar de la condenación eterna del infierno, pero principalmente para honrarle y para glorificarle. Nosotros, si estamos arrepentidos de una vida de pecado, debemos clamar a Jesucristo para que Él pueda entrar a nuestras vidas y transformarlas con el poder del Espíritu Santo. Pero principalmente para eh, librar nuestras vidas, Nuestras almas del infierno Quien no ha recibido a Jesucristo Como su único y suficiente Señor y Salvador Va en camino al infierno Amado Radio Escuchas Vamos a orar para darle gracias al Señor por este programa Gracias bendito Señor te damos Por este programa Señor Gracias amado Padre Porque tú has sido misericordioso Y nos has permitido Señor Llevar este mensaje A todos nuestros Radio Escuchas Gracias, amado Padre, porque has tenido misericordia de nosotros al permitirnos analizar y escudriñar tu palabra. Te damos por siempre la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, amados ¿escuchas? esta ha sido otra emisión de este su programa, nuestro programa Espada de dos Filos. Los esperamos para la próxima emisión. Nos despedimos, pero antes les recordamos que estamos en diferentes plataformas, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y estamos en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Y a través de Podcasts eh, distribuimos la estación Radio Cristo viene a nivel mundial. Gracias eh, por su eh, por su escucha en esta ocasión y los esperamos para una siguiente emisión de este programa, nuestro programa Espada dos Filos. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por su amable sintonía. Los esperamos en un episodio más de Espada de los Filos. Un estudio completo de la Biblia. Versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.